0: Hallo Buntes Zebra und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Bunte-Zebras-Podcast. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du mit Sicherheit mitbekommen, dass ich Anfang September auf einem Yoga-Retreat in Portugal war und während ich auf diesem Yoga-Retreat gewesen bin, ist mein Blog zwei Jahre alt geworden. Und für mich ist es immer noch so unglaublich, dass ich damals mit einem komplett anderen Mindset diesen Block ins Leben gerufen habe und zu sehen, wie weit ich in den letzten zwei Jahren gekommen bin. Und gerade dieses Yoga-Retreat in Portugal, auf dem ich gewesen bin, war für mich nochmal so eine magische, transformierende und auch heilsame Erfahrung, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich gewachsen bin und dass eben auch ja dieses Wachstum irgendwo in meinen Blog und auch in den Podcast einfließen darf. Denn es gibt auf meinem Blog und auch im Podcast schon zahlreiche Artikel bzw. Folgen zu, ich sag mal unter Anführungszeichen, eher symptombehafteten Themen wie beispielsweise der Angst vor der Zunahme oder auch zu dem Thema Rückfälle. Zukünftig möchte ich auch immer mehr moderne Spiritualität, aber auch Themen in den Podcasts und in den Blog einbringen, die einfach eine Ebene tiefer gehen und die sich nicht nur mit dem Symptom der Erstörung, sondern vor allen Dingen mit all dem, was dahinter verborgen liegt, beschäftigen. Und ich würde sagen, damit fangen wir heute auch direkt an. Und deswegen geht es heute um das spannende und unglaublich wichtige Thema Vertrauen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und vor allen Dingen neue, super wertvolle Erkenntnisse mit dieser Episode. Ich habe vor ungefähr zwei Wochen darüber nachgedacht, worum es in meinem nächsten Blogartikel gehen soll. Und was ich dann ja häufiger mache, ist, dass ich einen Sticker in meine Instagram-Story reinsetze und euch nach Themenvorschlägen frage. Und ich habe auch einige Antworten erhalten. Und diese Antworten gingen eben von der Angst vor der Gewichtszunahme über Fear Foods bis hin zu der Frage, was eigentlich normale Portionsgrößen sind. Und Ganz ehrlich, ja, das sind alles wichtige Dinge für die Recovery. Aber trotzdem habe ich mich dazu entschieden, heute keines dieser Themen aufzugreifen. Zumindest nicht direkt. Denn, ja, wie ich es gerade auch schon im Intro gesagt habe, war ich auf einem Retreat Anfang September. Und nicht nur das Retreat, auch schon in den Wochen davor und jetzt auch in den Wochen, seitdem ich wieder zurück zu Hause bin, habe ich gemerkt, dass ich mich auf eine Art verändert habe. Und das ist auch wichtig und gut so, weil ich manchmal vergesse, dass ich eben nicht nur Coach bin oder irgendeine x-beliebige Person, die sichs sich zur Aufgabe gemacht hat, Aufklärungsarbeit zu leisten und für Erstörungen zu sensibilisieren. Ich spreche viel mehr aus der Perspektive einer Betroffenen und das weißt du, wenn du mich schon länger kennst, wenn du mich schon länger verfolgst, vielleicht meine Blogartikel schon länger liest oder den Podcast schon eine Weile hörst. Also ich selbst bin eine Betroffene, die vor etwas mehr als zwei Jahren inzwischen den Wunsch hatte, ihre Heilungsreise festzuhalten und ihn zu teilen über ihren Account auf Instagram, über den Blog, und über den Podcast und alles, was darüber hinausgeht. Und ich merke oft, zumindest in letzter Zeit, dass ich das Gefühl habe, zur Angst vor der Gewichtszunahme, aber auch zu Fear Foods, alles gesagt zu haben. <lacht> Weil es dazu schon unzählige Artikel auf meinem Blog gibt, unzählige Podcast-Folgen also wenn du heute auf der Suche nach Tipps und Ratschlägen zu einem ganz speziellen Thema bist, also beispielsweise zu der Angst vor der Gewichtszunahme oder zu Fear Foods, dann schau dich doch einfach gerne mal auf meinen Plattformen um und ich bin sicher, dass du da was Passendes findest. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mein eigenes Wachstum leugne, wenn ich mich trotzdem weiterhin ausgiebig mit diesen Themen befasse oder wenn ich mich trotzdem weiterhin ausgiebig nur mit diesen Themen befasse. Und das ist auch das, was ich gerade eben im Intro schon angeschnitten habe, dass ich einfach ja ein Freund davon bin, nicht nur das Symptom anzuschauen, sondern auch all das, was dahinter steckt, all das, was tiefer liegt. Und genau deswegen ähm, mache ich das jetzt auch in der nächsten Zeit. Und ja, ich glaube einfach fest daran, dass wir uns immer wieder erfinden, immer wieder spannende Dinge lernen und uns dementsprechend weiterentwickeln. Und hey, ich hätte vor zwei Jahren nie für möglich gehalten, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, an dem ich mich mit gewissen Aspekten der Essstörung einfach nicht mehr identifizieren kann. Mir ging es da wie dir. Ich war die Essstörung vollumfänglich und zu 100%. Inzwischen aber ist es so, ich kann mich mit gewissen Aspekten nicht mehr identifizieren und irgendwie sind wir da schon ja bei genau dem Thema, dem ich ja auch die heutige Podcast-Folge widmen möchte. Denn es soll oder es darf in dieser Podcast-Folge um das spannende und wichtige Thema Vertrauen gehen. Ich habe schon so oft darüber gesprochen, dass es bei einer Erstörung nicht darum geht, abzunehmen, möglichst dünn zu sein oder möglichst viel Sport zu machen. Auf den ersten Blick mag sich das vielleicht komisch anhören und auf den ersten Blick mag es vielleicht auch so wirken, als ginge es genau um diese Dinge, aber im Kern ist die Ursache einfach eine andere. Genauso ist es bei der Angst vor der Gewichtszunahme, bei Vierfoods oder auch bei normalen Portionsgrößen. Also das Problem ist nicht wirklich die Angst vor der Gewichtszunahme, der Umgang mit Vierfoods oder die Frage nach normalen Portionsgrößen. Das Problem ist das Vertrauen bzw. das fehlende Vertrauen. Das heißt, Vertrauen ist irgendwie so ein bisschen das Bindeglied, das all diese wichtigen Aspekte, die auf dem Weg aus der Erstörung eine Rolle spielen, vereint. Und Vertrauen spielt in ganz vielen Bereichen unseres Lebens eine wichtige Rolle. Also innerhalb der Familie beispielsweise, aber auch in Freundschaften, in Beziehungen und natürlich in Bezug auf uns selbst und in Bezug auf das Leben. Während ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe, habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, was es eigentlich bedeutet, sich selbst und dem Leben vertrauen zu können. Und für mich bedeutet das konkret, keine Angst zu haben und zu wissen, dass man mit allem, was kommt, umgehen kann. Dass man immer eine Lösung findet und selbst wenn man nicht alles immer auf Anhieb versteht, die Dinge rückblickend einen Sinn ergeben. Für mich ist Vertrauen auch das Wissen, dass das Leben für einen ist. Dass es einem Aufgaben von genau der Größe schickt, die wir bewältigen können. An denen wir auch wachsen. Vertrauen ist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Selbst wenn es gar nicht der Ort ist, den wir ursprünglich in Erwägung gezogen haben. Weil Vertrauen auch heißt, von Plänen abzuweichen, Kontrolle abzugeben und sich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Und wenn du das jetzt vielleicht gerade hörst, dann möchtest du wahrscheinlich am liebsten sofort erfahren, wie verdammt nochmal du in dieses Vertrauen kommen kannst. Und an dieser Stelle ist es so spannend und elementar zu verstehen, dass du alles, was du dafür brauchst, bereits in dir trägst. Denn Vertrauen ist dein natürlicher Zustand. Das heißt, du bist nicht auf die Welt gekommen und hattest Angst, dich zu zeigen oder verletzt zu werden. Ganz im Gegenteil. Als Babys stellen wir nicht in Frage, ob wir richtig sind, sondern wir sind in tiefem Urvertrauen. Urvertrauen nennt man das. Und wissen, dass wir auf dieser Welt willkommen sind. Aber das Problem ist, dass je älter wir werden, desto mehr Erfahrungen machen wir, die uns auf eine Art verunsichern und unser Urvertrauen erschüttern. Das können beispielsweise ja sehr einschneidende Erlebnisse wie die Scheidung der Eltern sein oder der Tod von einer nahestehenden Person. Es können aber auch prägende Situationen aus deiner Kindergarten- und Schulzeit sein. Vielleicht Situationen, an die du dich heute gar nicht mehr erinnerst oder an die du dich erinnerst und die sich damals für dich so schlimm angefühlt haben, von denen du aber heute denkst, dass es das doch total banal gewesen ist. Jedenfalls geht es darum, dass wir aufgrund dieser Erlebnisse oder Situationen plötzlich hinterfragen, wer wir sind. Wir fühlen uns nicht mehr geliebt, wir fühlen uns nicht mehr gut genug und wir glauben stattdessen, dass andere schöner, klüger oder auch beliebter sind als wir. Und mit jedem Moment, in dem unser Urvertrauen erschüttert wird, verschließen wir unser Herz ein kleines bisschen mehr. Wir fangen an, uns zu schützen. Beispielsweise gehen wir Konflikten aus dem Weg. Wir fangen an, uns zu verstellen, um uns anderen anzupassen. Oder wir lassen keine aufrichtige Bindung mehr zu. Man könnte an dieser Stelle auch sagen, dass wir anfangen... Angst statt Liebe zu wählen. Und dadurch stellen sich immer mehr unangenehme Gefühle wie Einsamkeit, aber auch Ohnmacht oder Hilflosigkeit ein. Ein ganz, ganz großes Problem unserer vor allen Dingen westlichen Welt ist der Umgang mit belastenden Gefühlen. Weil gerade hier in der westlichen Welt wird der Umgang mit belastenden Gefühlen nur bedingt Beigebracht. Es ist also gar nicht verwunderlich, dass wir uns mit all diesen Emotionen, die da hochkommen, wie Einsamkeit, Ohnmacht oder Hilflosigkeit, super schnell überfordert fühlen und nach Möglichkeiten suchen, diese Gefühle auf eine Art zu bändigen, sie zu kontrollieren. Und das ist der Punkt, an dem die Essstörung ins Spiel kommt. Es gibt dieses wunderschöne Zitat von Ulrich Schaffer und dieses Zitat ist »Geh du vor«, sagte die Seele zum Körper, »auf mich hört sie nicht, vielleicht hört sie auf dich.« »Ich werde krank werden«, antwortete der Körper der Seele, »dann wird sie Zeit für dich haben.« und nach allem, was ich dir bis hierhin schon mitgegeben habe, passt dieses Zitat meiner Meinung nach perfekt. Weil wir so oft so wütend auf die Essstörung, auf das Leben und irgendwie ja auch uns selbst sind und uns immer wieder fragen, wieso ausgerechnet wir dieses Problem haben, wieso wir nicht einfach normal sein oder normal essen können. Und wir glauben dadurch, dass wir die Erstörung bekämpfen müssen und übersehen dadurch aber all das, was vor der Erstörung war. Das heißt, wir verpassen es zu erkennen, dass die Erstörung an sich nie das Problem, sondern vielmehr eine Bewältigungs oder besser gesagt eine Vermeidungsstrategie war. Denn wir erinnern uns an diese unangenehmen, belastenden Gefühle von Einsamkeit, Ohnmacht, Hilflosigkeit, die die Essstörung versucht, in Zaum zu halten. Das heißt, auch wenn es sich ziemlich abwegig anhören mag, hat dein essgestörtes Verhalten einen Sinn. Es ist ein Lösungsversuch, um mit diesen Gefühlen oder auch mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Du merkst also, dass die Erstörung dir nicht wirklich schaden will, sondern sie möchte dich auf einen, ja, ich sag mal, Missstand in deinem Leben aufmerksam machen und dich dazu zwingen, wieder hinzuschauen und wieder Liebe statt Angst zu wählen. Und ich denke, wir alle haben eine Person in unserem Umfeld, die uns schon einmal ja, sehr verletzt hat und dadurch auch einen Teil unseres Vertrauens verspielt hat. Und jetzt überleg mal für dich, wie bist du damit umgegangen, mit dieser Verletzung? Hast du dich zurückgezogen? Hattest du Schwierigkeiten damit, dich diesem Menschen gegenüber wieder zu öffnen? Wie lange hat es gedauert, bis du dieser Person wieder vertrauen konntest? Und wenn du darüber nachdenkst, dann wird dir vielleicht bewusst, dass ähnlich wie bei Verletzungen, die wir durch einen anderen Menschen erfahren, es auch eine Weile dauern kann, dem Leben wieder voll und ganz vertrauen zu können. Und dass ähnlich wie gewisse Erfahrungen, durch die wir uns jenem Menschen wieder annähern, auch das Leben uns kleine und große Tests stellt, in denen es uns fragt, möchtest du Angst oder möchtest du Liebe wählen? Für mich persönlich war der Weg aus der Essstörung der strengste, <lacht> gleichzeitig aber auch der größte Lehrer, wieder Liebe zu wählen und zurück ins Vertrauen zu kommen, weil es bei der Heilung von Essstörungen an unglaublich vielen Stellen darum geht, zu vertrauen. Ich meine, es würde diese Podcast-Folge nicht geben, wenn es nicht so wäre. <lacht> aber auch innerhalb von Therapie- oder Coaching-Sitzungen spielt es Thema Vertrauen eine ganz bedeutende Rolle, auch bei Hunger- und Sättigungssignalen oder dem extremen Hunger, während einer Sportpause, bei der Gewichtszunahme und so weiter und so fort. Und auch ich stand vor unzähligen Entscheidungen, in denen ich zwischen meinem Essgestörten und meinem gesunden Anteil und damit ja auch irgendwie, um mal bei diesem Bild zu bleiben, zwischen Angst und Liebe, wie hin und her gerissen war. Und ich habe irgendwann erkannt, dass die Entscheidung für meinen gesunden Anteil nicht nur eine Entscheidung ist, Ja zu einer Therapie, zur Sportpause oder zu der Gewichtszunahme zu sagen, sondern dass es vor allen Dingen eine Entscheidung war, mich dem Leben wieder zu öffnen und zurück ins Vertrauen zu kommen. Das war wirklich eines der allergrößten Learnings auf meinem Weg, <lacht> weil ich jahrelang auf den Tag gewartet habe, an dem ich in vollstem Vertrauen bin und dann endlich für Heilung losgehen kann. Und vielleicht erkennst du dich auch in diesem Muster wieder, dass du dir von Tag zu Tag sagst, okay, ab morgen, ab morgen wird alles anders. Oder dass du denkst, hey, wenn diese eine stressige Phase, in der ich jetzt gerade noch bin, vorbei ist, dann werde ich endlich gesund. Oder, dass du glaubst, erst noch Gewicht XY erreichen zu müssen, bevor du einsiehst, dass du unter Anführungszeichen krank genug bist und für Heilung losgehen kannst. It's the other way around. <lacht> es ist komplett umgekehrt. Das Vertrauen kann und wird erst im Prozess entstehen. Und es sind auch die Meilensteine auf deinem Heilungsweg, an denen du feststellst, wow, es geht mir besser, es ist tatsächlich leichter geworden. Das liegt nur bedingt daran, dass du dich an die Gewichtszunahme gewöhnst oder an 4 eine Sportpause, was auch immer es gerade ist, was in deinem Leben bzw. auf deinem Heilungsweg aktuell eine Rolle spielt. Meiner Meinung nach liegt es vor allen Dingen daran, dass du langsam, aber sicher zurück ins Vertrauen kommst. Also so schwer und kräftezehrend der Weg aus deiner Erstörung auch sein mag, er ist für dich. Und darum darfst du aufhören, gegen ihn und alles, was er mit sich bringt, zu kämpfen. Die Gewichtszunahme, eine Sportpause oder auch den extremen Hunger abzulehnen, zeigt, dass du nicht im Vertrauen bist und damit ja auch irgendwie verzweifelt versuchst, auf die gleiche Art und Weise gesund zu werden, die dich krank gemacht hat. Denn wenn wir uns nochmal an die Passage erinnern, in der ich über Urvertrauen gesprochen habe, dann weißt du, dass die Erstörung das Resultat dessen war, dass du nicht im Vertrauen warst. Und du kannst nicht heilen, wenn du dich nicht öffnest und zumindest versuchst, wieder zu vertrauen. Und es bedeutet im Übrigen nicht, dass du keine Angst haben darfst, ganz im Gegenteil. Du darfst Angst haben, aber du kannst Angst haben und trotzdem den nächsten Schritt gehen. Angst war auch auf meinem Heilungsweg ein ja sehr, sehr präsentes Thema. Aber du darfst verstehen, dass deine Angst eine positive Absicht hat. Deine Angst versucht, dich zu beraten und zu beschützen. Das heißt, deine Angst ist eine Art Schutz- und Überlebensmechanismus, der ein angemessenes Verhalten einleiten soll. Und dieser Schutz- und Überlebensmechanismus ist ein Überbleibsel der Steinzeit und Genau deswegen berücksichtigt deine Angst nicht, ob dein Überleben tatsächlich bedroht ist. Denn wenn wir mal ehrlich sind und da ganz rational dran gehen, dann wissen wir, dass unser Überleben nicht bedroht ist, wenn wir zunehmen oder ein angstbehaftetes Lebensmittel integrieren, wenn wir eine Sportpause einlegen und so weiter und so fort. Deine Angst berücksichtigt auch nicht, ob die Annahmen, auf der sie beruht, wirklich stimmen. Denn ich habe schon gesagt, dass unser Urvertrauen im Laufe unseres Lebens erschüttert wird. Und als Kinder stellen wir manchmal Schlussfolgerungen an, die auf Interpretationen beruhen. Wir können nicht klar und auch logisch denken, sondern immer nur interpretieren. Und ich habe vorhin schon mal das Beispiel genannt, dass wir vielleicht aus heutiger Sicht ganz anders auf gewisse Situationen zurückblicken, die damals furchtbar schlimm für uns gewesen sind, dass wir aus heutiger Sicht vielleicht sogar sagen würden, ach, das war doch eine total banale Sache, wieso zerbreche ich mir da heute immer noch den Kopf drüber? Aber genau diese ja logische, rationale Schlussfolgerung können wir als Kind nicht anstellen, sondern da ordnen wir die Dinge eben so ein, wie sie sich für uns in dem jeweiligen Moment anfühlen. Und du kennst mit Sicherheit dieses Sprichwort, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Und das ist so ein klassisches Beispiel einer Erwachsenensicht auf eine solche Situation, wohingegen wir als Kind in einer solchen Situation eher denken würden, oh, Paul hat etwas über uns gesagt, also muss ich wohl nicht gut genug sein. Ich denke, du verstehst, worauf ich an der Stelle hinaus möchte. In einem Post, den ich vor kurzem auf Instagram geteilt habe, der die Angst thematisiert, habe ich das Ganze so beschrieben, dass die Angst wie so ein Kaugummi an deinem Schuh klebt und dich daran hindert, voranzukommen. Ich möchte dir sehr gerne noch ein paar Fragen mitgeben die du dir notieren darfst und wo du dann einfach später auch mal ins Journaling einsteigen kannst, um dir diese Fragen zu beantworten. Und mach das unbedingt, weil es wirklich super aufschlussreich sein kann. Frag dich mal, was die Geschichte ist, mit der du deine Angst begründest wovor dich deine Angst schützen möchte, vor welcher Erfahrung oder vor welcher erneuten Erfahrung, vor welchem Schmerz bzw. vor welchem erneuten Schmerz. Und dann lass dir gesagt sein, dass deine Zukunft nicht die automatische Verlängerung deiner Vergangenheit ist, denn ja, vielleicht ist die Angst zu einer Zeit entstanden, in der du deutlich jünger und auch unwissender gewesen bist, als du es jetzt bist. Die Selbstreflexion über Journaling hilft dir, deiner Angst zu begegnen und dann kannst du aufhören, auf den Moment zu warten, in dem du vollkommen frei von deinen Ängsten bist und du kannst anfangen, deine Ängste liebevoll zu integrieren, sie quasi auf deine nächsten Schritte mitzunehmen. Und dadurch kannst du neue Erfahrungen machen und letztendlich die Energie der Angst in Vertrauen und Liebe verwandeln. Auf fehlendes Vertrauen und Angst gibt's eine Antwort, die bei Erstörungen eine besondere Rolle einnimmt. Und zwar ist es Kontrolle. Das Bedürfnis nach Kontrolle zählt eigentlich zu unseren Grundbedürfnissen. Ich persönlich berufe mich meistens auf das Modell von Klaus Grave. Und der nennt Nebenkontrolle, Selbstbestimmung, Bindung, Selbstwert und Lust als die psychologischen Grundbedürfnisse. Und dementsprechend ist Kontrolle in unserem menschlichen Dasein tief verankert und auch überhaupt nichts Verwerfliches. Zum Problem wird dieses Kontrollbedürfnis, wenn es überhand nimmt. Oder wenn wir anfangen, Dinge zu kontrollieren, die sich unserer Kontrolle eigentlich entziehen. Eigentlich weiß unser Körper am allerbesten, welches Gewicht richtig für ihn ist oder wie viel Nahrung er braucht, um glücklich zu sein. Und trotzdem tendieren wir dazu, uns an Tabellen, oder dem BMI oder Apps zum Kalorienzählen zu orientieren. Wir brauchen all diese Dinge, um uns sicher zu fühlen. Dabei sind Kontrolle und Sicherheit eigentlich zwei Paar Stiefel. <lacht> also gar nicht miteinander gleichzusetzen, denn Kontrolle birgt immer auch die Gefahr, dass wir uns verschließen. Verschließen vor dem, was eigentlich für uns bestimmt ist weil wir die Arme eben nicht ausbreiten und bereit sind zu empfangen, sondern weil wir die Arme verschränken, vielleicht sogar die Hände zu Fäusten ballen und gegen die Dinge kämpfen, die wir nicht geplant haben, die außerhalb unserer Komfortzone liegen oder unangenehme Gefühle mit sich bringen könnten, um an der Stelle so ein bisschen metaphorisch zu sprechen. Und ich habe. Eingangs erwähnt, dass Vertrauen bedeutet, in dem Wissen zu sein, dass das Leben dir Aufgaben von genau der Größe schickt, die du bewältigen kannst. Insofern kann Kontrolle abzugeben auch eine Einladung sein, etwas Neues auszuprobieren, was anderes zu tun und unerwartete Seiten an dir zu erleben. Insbesondere, weil die Kontrolle von unserem Essverhalten, vom Sportpensum, vom Gewicht, von Kalorien oder von Schritten eigentlich für den Wunsch steht, ganz andere Dinge zu kontrollieren, wie die Meinung anderer, unsere eigene Vergangenheit, unsere Zukunft, Grenzen, Gefühle, unser eigenes Verhalten, das Verhalten von anderen, aber auch unsere Gedanken. Und ich habe es auch schon häufiger gesagt in Podcast-Folgen oder Blogartikeln, dass wir ein Problem nicht auf der Ebene lösen können, auf der es gar nicht entstanden ist. Letztendlich tun wir aber genau das, wenn wir ja diese Dinge kontrollieren, die es eigentlich gar nicht zu kontrollieren gilt. Ich hatte auch ein übertriebenes Kontrollbedürfnis und ich hatte auch Angst davor, die Arme auszubreiten und zu mir kommen zu lassen, was zu mir kommen wollte. Ich hatte so Angst davor, mit leeren Händen dazustehen und nicht zu wissen, wo ich hingehöre oder wer ich eigentlich bin ohne meine Erstörung. Also ich fühle deine Angst absolut. Und es gibt also eine Situation während meines ersten Klinikaufenthalts, an die ich mich noch so gut erinnere, wir saßen da in einer Vorstellungsrunde und einer meiner jüngeren Mitpatienten hat von seinem Interesse am Ozean und der Unterwasserwelt erzählt und ja, seine Augen haben so geleuchtet, der war Feuer und Flamme für dieses Thema, der war kaum zu stoppen in seinem Redefluss und irgendwann hat meine Therapeutin das Wort an mich übergeben und mich gefragt, was denn mein Steckenpferd ist. Also Steckenpferd nennt man hier bei uns im baden-württembergischen Raum ähm, Interessen oder auch Hobbys, Leidenschaften. Ich weiß nicht, ob das in allen Teilen von Deutschland so ein gängiges Synonym ist. <lacht> Jedenfalls hat sie mich gefragt, was denn mein Steckenpferd ist. Und damals war ich mit dieser Frage so überfordert. Mein Steckenpferd war die Essstörung. <lacht> also mehr hat es nicht gegeben in meinem Leben und vielleicht erkennst du dich darin auch wieder. Das heißt, die Frage, wer bin ich ohne meine Essstörung, war ein zentraler Bestandteil meines Heilungswegs, aber auch meiner Erkrankung. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass ich mit der Essstörung niemals herausfinden kann, wer ich ohne sie bin. Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Satz. Mit der Erstörung kannst du nie herausfinden, wer du ohne sie bist. Und ich frage mich bis heute, wenn ich ehrlich bin, wer ich bin. Ich bin irgendwie Tochter, Schwester, ich bin Freundin, ich bin Partnerin. Ich habe so viele Interessen. Ich habe die besten und liebevollsten Freundinnen. Ich habe Zwei Berufe, die mich so glücklich machen und erfüllen. Ich habe außerdem eine Menge Ideen, Träume und Visionen, die ich noch raus in die Welt bringen möchte. Also auch wenn ich mir diese Frage, wer bin ich ohne die Erstörung, so lange gestellt habe, sind die Antworten zu mir gekommen. Und heute habe ich Vertrauen, ein offenes Herz und Liebe zu verschenken. Und ich hoffe, das spürst du auch, wenn du diesen Podcast hörst. Das heißt, ich bin heute, was immer ich sein möchte. Ich bin viele. Was ich aber definitiv weiß, ist, dass ich deutlich mehr als meine Erstörung bin. Und ganz ehrlich, wieso sollte es bei dir anders sein? Ich habe auch immer gedacht, ich bin die eine, die Ausnahme, die eine, für die all diese Regeln oder Bedingungen, von denen man überall liest, nicht gelten. Aber ich war nicht die eine und ich kann dir versprechen, dass du auch nicht die eine oder der eine bist, sondern dass du losgehen darfst, um herauszufinden, was das Leben für dich bereithält. Also öffne dich und vertraue. Das ist mein allergrößter Herzenswunsch für dich. Für mich war diese Folge wirklich sehr besonders und ich hatte das Gefühl, dass sie an einigen Stellen auch, ja wunderbar tief ging <lacht> deswegen hoffe ich so so sehr, dass du dir daraus ganz viel mitnehmen konntest und wenn du magst, dann melde dich auch super gerne bei mir, teil deine Erkenntnisse, stell mir Fragen erzähl mir, was neu für dich war wo du dich wiedererkannt hast oder welchen Schritten auf deinem Heilungsweg du ab heute mit etwas mehr Vertrauen begegnen möchtest. Der Austausch mit dir ist so unglaublich wertvoll für mich und mit einer der Gründe, aus denen ich den Podcast hier mache. Und deswegen hoffe ich, er hat dich tief in deinem Herzen erreicht und berührt und dass du jetzt mit ganz neuem Mut und Vertrauen deinen Weg weiter beschreiten kannst. Und falls du dir Hilfe und Unterstützung auf deinem Weg wünschst, dann melde dich auch jederzeit gerne für ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir. Ich freue mich darauf und ansonsten folgt mir gerne auf Instagram. Lass meinem Podcast eine positive Bewertung da. Drück einmal den folgen Button. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen zu erreichen und sie für ihren Heilungsweg, für ihren Weg aus der Erstörung zu motivieren und zu inspirieren. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören und sage dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, Deine Saskia